0: שלום לכם, אנחנו, uh, פותחים ב... <coughs> אנחנו פותחים את השיעור השני בסדרת השיעורים שלנו עם אמנו של uh, אדמו"ר על הקונטרס צה וזירוז של האדמו"ר פיאסצ'נה. פעם שעברה דיברנו על חייו, uh, משפחתו, חייו uh, uh, וכתביו של האדמו"ר פיאסצ'נה והיום אנחנו נדבר ספציפית על הקונטרס צה וזירוז, uh, על זמן כתיבתו, על השם שלו, על העריכה של הקונטרס. ועוד. אז <nasıl> כידוע, האדמו"ר פסצנה הטמין את הכתבים שלו מהשואה, כ- והביא אותם בעצם לארכיון רינגלבלום בוורשה, והם היום נמצאים באמת בשלמותם כחלק מה- מהארכיון, בארכיון היהודי בוורשה. אחד הדברים, אחד הכתבי היד שהוא הטמין שם היה מחברת שעליה יש פתק עם הכותרת צא וזירוז. המחברת הזאת מונה 20 עמודים, כתובים במכונת כתיבה, ויש שם עם תיקונים אה, בעיפרון. הקטעים מוספרים באותיות, מ-א' עד ל"ה. עכשיו, כתב היד הזה בעצם... שהוא הבסיס למהדורות המודפסות שבימינו, אפשר לחלק אותו בעצם לצורה די פשוטה לשני חלקים. החלק הראשון זה האותיות א' עד לד', שהרוב זה רעיונות קצרים, מחשבות רוחניות, תפילות, רובם ככולם נוגעות לעבודת המידות, אמונה ועוד, ובעצם האות ל"ה, אפשר גם לשים אותה כחלק שני, שזה מעין יומן תפילה מתגלגל, שהאדמו"ר כתב בנוגע לבנו, החל ממחלת בנו. והתרפותה, ועד הירצחו של הבן בסוכות שנת תש', בתחילת מלחמת העולם השנייה. החלק הזה, החלק, החלק השניות למדי, מורכב מהקדמה, ארבע אותיות וסיום. אלו החלקים של כתב היד. ב- ובשנת 1955, בשנת תשט"ז, נחמן גשייד, שהוא הבן של ראובן גשייד, דיברנו פעם שעברה על בן אחר, של אח אחר, של נחמן יעקב, אז נחמן גשייד פרסם ב-1955 מהדורה של חובת התלמידים, ובספר הזה הוא הוסיף עוד <coughs> כל מיני כתבים נוספים, תחת הכותרת דרך המלך, שזה אגב השם שבפואר הוציאו החסידים אחרי זה, את הספר דרשות של הנור פיאסג'נה. על התורה והמועדים מלפני מלחמת העולם. בכל אופן, אז, אז בין השאר הוא מביא שם מאמר ב', אני מצטט, מאמר ב', הוא מתוך החוברת צה וזירוז, שרשם בו את הגיגיו. וגם בכותרת הוא כותב, מאמר מהקונטרס צה וזירוז. זאת אומרת, היה קונטרס צה וזירוז מול העיניים של נחמן גשד, והוא מודע לזה שיש חומרים נוספים, שהוא מסיבות שונות, או לא רוצה להדפיס או אין לו אותם. Um, ו- 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 ובאמת יש, יש לנו מול העיניים את, ה- את המהדורה שהוא הדפיס אז, uh, בשנת 1955, ורוב הדברים שם, כמעט כל הדברים מופיעים אחרי זה בכתב היד. Ee, ب, ب, בעצם בחומר ה, 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 במכונת הכתיבה שנמצא בארכיון רינגלבלום. שהוא, הקטע שהיה בארכיון רינגלבלום, פורסם בשנת תשכ"ב, בשנת 1962, שבע שנים אחרי זה, על ידי ועד חסידי גרוג'יסק, שפרסם את הספר הכשרת האברכים ביחד עם הקונטרסה וזהו, שם שמו את, בעצם את כתב היד של ארכיון רינגלבלום, פשוט אה, הקלידו אותו, והוסיפו גם חלק נוסף, חלק שלישי, אותיות ל"ו עד מ"ח, שזה... כל מיני דברים שאדמו"ר פיאסצ'נה שהם העתיקו מהאדמו"ר פיאסצ'נה. אז אם אני רק את הקטע הזה, בעצם בספר של צו וזירוס שנמצא לפנינו הוא מורכב משלושה חלקים. חלק ראשון ושני הם בעצם העתקה די מדויקת של כתב היד, כפי שהוא מופיע בארכיון ריאלנו, זאת אומרת כפי שהאדמו"ר פיאסצ'נה עצמו הביא במהלך השואה לארכיון, וחלק שלישי שנוסף על ידי האורחים. בלי קשר יש. שבע שנים לפני שפרסמו את זה, לפני שהדפיסו את זה, כשעוד לא ידעו שיש את הקונטרס הזה בארכיון, נחמן גשד פרסם חלקים מן הקונטרס. מה, מה, מה היתרון הגדול בדבר הזה? שבעצם אתה אפשר להשוות בין הקטעים שפורסמו על ידי נחמן גשד לבין הקטעים שהנוער עצמו בעצם ערך ו- ותכנן לפרסם. אם מסתכלים על הקונטרס רואים שהוא מורכב מקטעים שנכתבו במקור בתקופות שונות. זאת אומרת, יש שם שנת תרפ"ז שמופיעה על הפתק שצורף לקונטרס בארכיון, והשנה הכי מאוחרת היא, היא שנת תש', שזה השנה שבה הבן של אדמו"ר, והוא מתאר אותה באות למדי באות האחרונה בכתב היד הזה. אז, אז בעצם החלק הראשון של הקונטרס התחיל להיכתב הכי מאוחר. שנת תרפ"ז, ויש שם קטעים, קטע מ, מ, שהוא הגיע לשנת ה-40 לחייו, אנחנו נדבר על הקטע הזה, שזה תרפ"ח, זה 1928, קטע שמדבר על אירועים קשים מפולין בשנים האלו, או, או שהוא מדבר שם על משבר כלכלי, קטע שהוא כותב שהוא שמחה וריקודים משנת תרצ"ג, 1932-33. גם המטה קטע על הבן שלו מתפרס על כמה שנים, אז, אז אם אנחנו מנסים לתארך את הקטע וככה החוקרים ש, שכתבו זה, את, את, את הקונטרס הזה, ככה גם החוקרים שכתבו בנושא אמרו, בעצם זה, 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 זה יומן שמתגלגל על פני שנים אה, ארוכות, החל מתרפ"ז אה, ועד תש. אה, מה שגורם בעצם להבין שיש פה אה, ספר שנכתב במהלך אה, התקופות. אם מסתכלים אבל על כתב היד, לא, לא יכול להיות אה, שבאמת זה נכתב במקור, אה, זאת אומרת זה, זה נכתב בשנים שונות וכל פעם הוא הוסיף קטעים, אלא ברור שגם אם הקטעים במקור נכתבו בשנים שונות, הם קובצו, הם סודרו והם נערכו מאוחר יותר על אדמו"ר פסלנח. זו ההשערתי. <אח> לאור בחינת כתב היד, ואני חושב ש- שקשה לא לקבל את זה. כי, כי וב- ב- אם אתה מסתכל על, על כתב היד, אני, אני קיבלתי, הלכתי ל- ליד ושם, ויש שם עותק של זה, אבל זה מופיע גם בארכיון היהודי בוורשה, בעצם יש קטעים שכתובים במכונת כתיבה, ברצף אחד, מחולק לקטעים, ממש לא סביר, שנור, בעצם, כל, שמר מכונת כתיבה ספציפית בשביל אקונדוס צו וזירוז, <laughs> וכל פעם שהיה לו משהו לכתוב, הוא פשוט הקליד את זה. לכן, ברור, ואני אתן גם עוד ראיות והשלכות והש- נוספות לזה, ברור uh, בעיניי שהקונטרס שה- עבר עריכה. עכשיו, זה, זה מאוד חשוב, כי בעצם יש לנו מול העיניים קונטרס, זה הקונטרס שיש לנו, שמודפס, יש לנו מול העיניים קונטרס, יא נור פייסג'נה... עבר עליו, זאת אומרת, לפעמים שהוא כתב בעבר, הוא עבר עליו וערך אותו ו... והגיש אותו. אז מה שיש לנו מול העיניים זה איך שנורת פרסמסנה רצה שיראה הקונטס. מה שיש לדוגמה בקובץ שנחמן גשייט פרסם, יש את איך שזה היה נראה לפני שאדמור פססנה ערך. עכשיו, אנחנו יכולים להשוות, אני עשיתי את זה על חלק מהקטעים, ואנחנו, ואנחנו נעשה את זה במהלך הלימוד שלנו, אפשר להשוות ולראות קטע שאדמור פססנה כתב, כפי שהוא רצה שייראה בעינינו במהלך השואה, וכפי שהוא שם בארכיון רגלנו, וקטע כפי שהוא היה כתוב לפני זה, לראות, אפשר לראות כל מיני שינויים, ולראות, אה, ah, אוקיי, אז בהתחלה הוא כתב ככה, ואחרי זה הוא ערך, הוא שינה את זה. והפך את זה להיות אחרת. כמובן יכול לדברים שנוגעים לטעויות ההעתקה וכדומה, אבל, אבל בגדול אנחנו יכולים בעצם לראות, לעקוב אחרי השינוי שאדמוור פססנה עבר אה, בדברים. אני אתן רק דוגמה אחת, יש קטע מאוד יפה על שמחה שאדמוור פססנה כתב ומופיע בקונטרס כפי שפרסם אותו נחמן גישי, וזה לא מופיע בקונטרס שאדמוור פססנה בעצם ערך והכניס לפרסום, זה מעניין באמת לחשוב למה, אולי זה קשור לזה שהוא ערך את זה במהלך. השואה. אז, אז אם כן, האמירה המרכזית שאני רוצה שנלך איתה ו, ונראה גם את ההשלכות שלה היא, הקונטרס צו וזירוז נערך על ידי אדמו"ר פיאסטנה במהלך השואה בזמן כלשהו בין שנת תש"ן לתש"ב, ואז בעצם מה שמול העיניים יש לנו זה דברים של אדמו"ר פיאסטנה שנכתבו בתקופות שונות אבל עברו עריכה במהלך השואה. אפשר לחזק את ההערכה הזאתי לאור קטע הסיום. קטע הסיום של האות למידי, בעצם של החלק השני, מתחיל במילים ועתה אני יושב דומם, כן? וזה פה הוא מתאר בעצם את הפטירה של הבן שלו, שנהרג בהפצתות על ורשה. זה מופיע מיד אחרי קו מקווקו כפול שחוצה את הדף ומפריד בין קטע הסיום לבין סוף האות דלת. הזה אגב נשאר... בהדפסות הראשונות של צו וזירוז, אבל בהדפסות של ימינו הוא כבר לא מופיע. אז מי שמסתכל בספר מול העיניים שלו, אז אם יש לו ספר בהוצאת פלדהיים, של הכשרת האברכים בהוצאת פלדהיים, אז זה כבר תשע"א וזה, זה כבר לא מופיע שם. זה, זה חבל כמובן, כי, כי זה, הקטע הזה מופיע בכתב היד, במה שכתוב במכון הכתיבה, ובעצם מראה שעד לפני זה... כתוב, כתובים הדברים בעבר, ובאמת הוא, הוא, הוא חלק מהתיאורים, זה תיאורים ברורים שהוא מתאר על דברים שקרו בעבר, והקטע הזה מתאר בעצם את ה... את ה ואתה, מה שקורה עכשיו, בזמן שבו אדמו"ר פסחנו כותב את הדברים. אז, אז כאמור, המהדורה של נחמן גשיד משמרת בעצם את הנוסח שהיה לאדמו"ר לפני העריכה, והמהדורה שלנו מול עיניים מש, בעצם מראה את ה... את ה את הצו הזירוז כפי שמופיע לנו מול עיניים. אנחנו נשתמש בזה הרבה במהלך הלימוד שלנו, כי... כל קטע שאנחנו רואים מול עיניים בעצם זה קטע שהאדמו"ר בסטנה כתב אותו בשנה מסוימת, ואז עבר עליו וערך אותו והתקין וש... ו... ו... אותו בעצם במכונת הכתיבה ל... להדפסה, לפעמים אפילו הוסיף הערות, דבר שיכול ללמד אותנו על דברים שהשתנו אולי אצל האדמו"ר בסטנה, דברים שעכשיו הוא רואה בפרספקטיבה אחרת, כמובן דברים שהוא לשים בקונטר זה דברים שנראים לו חשובים גם אחרי הדברים שהוא עבר ולא רק לזמנם. ניתן עוד דוגמה שהשתנה. בנתה, בדמורה של נחמן גישי, אין חלוקה לאותיות. Uh, לאור זה שהיה מריחה, כנראה חלוקה לאותיות נעשתה בזמן שאדמור פסקנה ערך את הדברים. לפני זה, חלק מהדברים נמצאים פשוט בבלוק טקסט ארוך, uh, בלי הפרדה. Uh, כמובן שכמו שאמרתי, uh, יש מן הסתם קטעים שהושמטו, כמו הקטע ש, של השמחה, או uh, קטעים נוספים שעלו, uh, נוספו, ירדו, חלק מהדברים נוספות שנועדו להעביר או, או לעדכן דברים, uh, ו- וחלק הם, הם דברים שממש... Uh, אפשר לראות שינוי, אנחנו נראה את זה בקטע ממש הראשון ש... שיש לנו מול העיניים שלא מופיע. בנוסח של נחמן גשד, ואפשר לטעון, נטען את זה בעצם שבוע הבא, שהוא סוג אה, של הקדמה. אה, אני, אני חושב שהדבר הזה גם מסביר את הפתק. אה, כאמור, יש פתק שמופיע בכתב היד, פתק אה, שהוצמד לקונטרס, והוא פורסם לראשונה על ידי הרב אה, דניאל רייזר בהקדמה לספר דרשות משנות הזעם, שם יש שם גם ביוגרפיה קצרה על האדמו"ר, אה, ו- ושם הוא פרסם גם את, ה- את הפתק. אה, הפתק מופיע גם ב- בארכיון, גם ביד ושם וגם בארכיון. Eh, כאילו עותק מופיע ביד ושם והפתק עצמו נמצא בימינו בארכיון. בפתק שמה מופיע, אני אקריא גם את ההמשך של הפתק אחרי זה, אבל מופיע שכתוב שנת תרפ"ז ואז זה נמחק אחרי זה. עכשיו, דניאל רייזר אומר, אה אולי בעצם הוא התחיל לכתוב את זה בתרפ"ז, כשאז הוא ראה שזה ממשיך עוד ועוד שנים הוא את זה. בעיניי זו טענה. פחות מסתברת שמכל הקונטרס שהתחיל ב-Tפ"ז הוא שמר את הפתק הראשוני, לא קצץ הפתק החדש. אני חושב שברגע שהם מבינים שהקונטרס הזה הוא עבר עריכה במהלך... מהלך השואה, אז הפתק הוא בעצם פתק שהאדמו"ר הצמיד אליו אחרי סיומו, כדי להעביר את המהות של המחברת, ושם הוא כותב את הכותרת צו וזירוז, ומסביר מה זה צו וזירוז, וגם בהתחלה אולי הוא רצה להראות את השנים שבהם נכתב, אולי אחרי זה הוא ויתר על התיארוך של אקודוס, ובאמת הוא החליט לתארך רק קטעים ספציפיים. לאור זאת הפתק באמת נכתב לקראת... מסירת הקונטרס לארכיון רינגלבלום ולא בראשית כתיבתו. יש, אני אומר את זה ככה בזהירות ואנחנו נאריך בזה יותר, אבל יש גם בקונטרס חזרה על כל מיני חששות שקשורות לסוף החיים. מה יקרה אם אני אמור? ما, מה, איך אני אעמוד מול הקדוש ברוך הוא בסוף החיים שלי, כשלא תיקנתי כך וכך. עכשיו, זה דברים שחלק כן מופיעים, לפחות חלקם בקורנטרס המקורי, נקרא לזה, אצל נחמן גישי, אבל העובדה שהוא עורך בזמן השואה, אני חושב שאפשר לשער שזה הגביר את הנטייה שלו להכניס קטעים של פחד מפני המוות, ובכלל ראוי להתבונן בקטעים האלה, כפי שנעשה באחד השיעורים בהמשך. כמו שאמרתי, גם האות א' ש... ש... של הקונדרס היא, היא מוארת באור חדש, לאור זה שיש, שיש עריכה. אז, אז אם ככה, הדבר הראשון, המרכזי והחשוב שאני רוצה שנשים לב בשיעור הפתיחה הזה, זה בעצם שהקונדרס הזה עבר עריכה. וקונדרס שעבר עריכה הוא כמובן קונדרס שנועד שנראה אותו כפי שהוא עכשיו, אבל הוא גם יכול ללמד אותנו, כאמור, על דברים שהשתנו, נוספו, ירדו, במהלך השנים ובזמן השואה, כשאדמור פסטנאי יושב, וסתם לדמיין את המחשבה הזאת, וזה ודאי נכון לגבי... הכתבים שלו, של הדרשות שלו בזמן השואה עצמה, אבל הוא ישב וערך את הכתבים שלו בזמן השואה, את הכשרת האברכים הוא עורך בזמן השואה, ואת צווי זירוז. הוא מקליד את הקורטס מחדש בזמן השואה, בזמן הצהרות והקשיים שהוא עובר, וזה דבר חיי חשוב לו מאוד. כפי שגם הופיע במכתב שהוא צירף לדברים שהוא הביא לארכיון, חשוב לו מאוד שהדברים האלה יישמרו ויילמדו ויעברו הלאה, ואנחנו זוכים ללמוד את הדברים שלו, של האדמו"ר, כפי שהוא רצה שנלמד אותם. הקונטרס... צו וזירוז לא מוזכר בשמו בכתבים האחרים של דרון פלסטה, חוץ מפעמיים שאני מצאתי. פעם אחת יש שיחה שמודפסה, היא מודפסת בימינו בספר דרך המלך, מתוארכת לשנת תרפ"ח, שיחה לתלמידי הישיבה. זאת אומרת, הדפיסו וכתבו שם שנת תרפ"א, אבל כבר צבי לשם ואחרים ציינו שלא יכול להיות שבשנת תרפ"א, כי הישיבה... עוד לא הוקמה בשנת תרפ"א, ולכן, שהוקמה בשנת תרפ"ג, לכן זה תרפ"ח, ובאמת גם כתב היד, כפי שדניל רייזר מביא אותו בספר שלו בעמוד 41, אז הוא מביא צילום של כתב היד, ושם כתוב מפורש שזה תרפ"ח. אז, אז השיחה שם הוא מזכיר פעמיים את הקונטרס, צה וזירוז, והוא מומר כל מיני קטעים שקשורים לפניות, מחשבות זרות, זה, ו, והוא מצטט שאירחתי בזה בקונטרס צה וזירוז. דווקא מעניין שאת הדברים האלה הם לא מופיעים בקונטרס כפי שהוא נתפס לפנינו, ואם לא נתלה את זה באיזושהי אובדן או טעות, אז כנראה נור ראה לנכון. לכתוב את הדברים בזמן אמת, אבל לא להביא אותם אלינו למעשה. אפשר לשאול כל מיני סיבות למה להשמיט את זה. אולי, אולי בגלל שזה אופי קצת לא כך מסורתי של, של, של על פניות ומחשבות זרות. אה, אולי זו הנהגה שהוא פיתח אותה אחרי זה בהכשרת האברכים, ולכן הוא לא רצה ל, ל, את, להביא את הגרסה המוקדמת יותר. אולי כי יש איזושהי השלכה בעייתית בדברים האלה שהוא... אה, יבטיח לה יצר לעשות כך וכך. בכל אופן, קטע ש- שהושמט, אבל זה הוזכר, זה, זה מקום שבו הוא מזכיר את הקונדוס שקיים, ככה אנחנו יודעים שהקונדוס היה עוד לפני השואה, אבל כאמור הוא עבר עריכה, והקטעים האלה דווקא ספציפית ירדו. יש עוד מכתב, שהנור פיאסצ'נה כתב לאלימלך בן פורעת, זה מופיע בזכרון קודש לבעל האלש קודש, זה ספרון שהוציאו לזכרו של הנור פיאסצ'נה, ויש שם כל מיני קטעים מעניינים. Euh, מכתב, מכתבים שהוא כתב, אז זה מכתב ללימלך בן פורת, אלימלך בן פורת שבמקום קראו לו euh, פיצ'ר, אז euh, הוא הגיע מפולין, מז'ירדוב, מז'יר, הוא היה חסיד של אדמו"ר, הוא עלה בשנות, ב- בשנת uh, 1926 עם אשתו, uh, הוא עלה ל- 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 לארץ, uh, ו- ונפטר בלי ילדים ערירי במאי 1969, חלק מהמכתבים שאדמו"ר מתכתב איתו הם קשורים. לנושא הזה. אגב, אדמו"ר פלסנר גם מציין אותו כאחד משני החסידים ש... שאליהם יש להעביר את הכתבים שהוטמנו בגטו. בארץ אלימלך בן פורת היה מקורב לאחיו של האדמו"ר הרב ישעאו שפירא, עד שהרב ישעאו שפירא נפטר. <coughs> בכל אופן, אז במכתב לאלימלך בן פורת, אדמו"ר פלסנר כותב ככה: התחלתי לרשום איזה קונטרס. כן, המכתב הזה לא מטורח. הוא אומר, התחלתי לרשום איזה קונטרס. על השער רשמתי צה וזירוז, מפני שבו שר... רק דברים וציוויים קצרים וחריפים אני רושם. ורבים מידידינו, כמו אלטר, אליעזר, מייטל, אל מוישל, ביקשוני לתת להם להעתיק כדי שיהיה נגד עיניהם תמיד. ואז הוא אומר לו, חבל שככה הפסקת את הקשר עם הידידים שלנו, ואם אתה מגיע, אז אני בכל אופן מעתיק לך קטע מתוך, מתוך הקונטרס. אז האדום בסדר קורא לזה קונטרס, הוא רשם שם הצו וזירוז, והוא גם מסביר למה הוא קורא לזה צו וזירוז. כן, ואנחנו נתעכב על המשפט הזה, שרק דברים וציוויים קצרים וחריפים אני רושם. בכל אופן... Uh, גם, גם כמובן רואים שההעתקות שונות, דבר שמוביל בהכרח גם לגרסאות שונות. בכל אופן, מהמכתב הזה עולה שהאדמו"ר כבר בהתחלה קרא לזה צו וזירוז, uh, ו- וככל הנראה זה, זה בעצם uh, uh, כתב, ק- קובץ הראשוני שהוא היה הבסיס, uh, שהוא היה הבסיס לזה. Uh, יש עוד מכתב בדרך המלך, ששם הוא כותב לידידי יחסתי לאברי חברה, והם מחקו שם את ה... את, ה, את השם הנמען, הוא קורא שם לאלימלך בן פורת אלימלך פיצ'ר ולכן זה מראה שזה סוף שנות ה-20. כי רק מתרפ"ט הוא מתחיל לקרוא לו בן פורת. בכל אופן, הוא כותב שם על ידידי חסידי המפואר, ושם הוא אומר לו, לא, אגב, ארשום לך את הדבר, מה שרשמתי בפנקס בין מאמרים הקצרים, תמחו לעתיקו לאלימלך. ושם הוא ממש מעתיק קטע שמופיע באות י"ג ב- בכתב שייד של יד של צו וזירוז, אנחנו עוד נדבר על הקטע הזה. הקטע הזה עוסק בגדול בזה, בזה שאין צורך לספק הוכחות חיצוניות לקיומו של הקדוש ברוך הוא. אז יש שם ממש, חוץ משני, שני, שמראים אה, שהיה עריכה, אני חושב, סוג של עידון של המסר מהקטע המקורי, אה, שם אבל בכל אופן הוא קורא לצו הזירוז, הוא קורא לזה פנקס בין מאמרים הקצרים, הוא לא קורא לזה בשם צו הזירוז, אבל הוא קורא לזה בפנקס בין מאמרים הקצרים, כן? אה, אני מניח לפי זה שהיה איזה קובץ מקורי שנקרא צו הזירוז, חוץ מזה, היה לו עוד כל מיני הוספות, פנקס, מאמרים קצרים, דברים כאלה, ובסופו של דבר הוא איחד את הדברים ביחד. Uh, לדוגמה, יש את האות ל', שם הוא פותח, יש שם איזה נראה כמו קטע שנכתב במקור בפני עצמו, כתוב שם ברוך השם, והוא כותב שם ליקוט הזה התרגשויות מימין טובים בפרט מזמני הריקודים דת רצ"ג. Uh, אני חושב שזה מראה שזה היה קטע שהיה נפרד. אז בכל אופן, uh, הצו הזה רוע או הקבצים הקצרים, הקונטרס כלשהו, מוזכר כבר אה, מסוף שנות ה-20 והלאה בכתבים של הנור פיאסטנה, מופיע ככה מדי הוא מעתיק איזה קטע משם, אה, שולח לתלמידים שלו ועוד. אז, אז בכל אופן, אז למה, למה נקרא הקונטרס צו וזרוז? אז בואו נעבור על דברים שראינו ונוכל לראות אה, אה, למה הוא נקרא צו וזרוז, וממילא מה מטרת הקונטרס. אז בכרטיס שהוצמד לכתב היד של הקונטרס, זאת אומרת שזה ככה הוא הגדיר אותו כשהוא לארכיון רינגלבלין כתוב פתגמים הכוללים כללים ומאורעות הנפש בעבודת השם. שוב פעם, פתגמים הכוללים כללים ומאורעות הנפש בעבודת השם. פתגמים, רעיונות, הם כוללים כללים ומאורעות הנפש. כן, אז יש פה איזה, חלק מהדברים בעצם זה כללים, זאת אומרת, איזה שהם אמירות, איזה תובנות בעבודת השם, אה, וחלק זה מאורעות הנפש, דברים שעוברים עליו. באמת, יש אה, איזו הגדרה אה, קולעת של, אה, של הקונטרה, שבאמת חלקו יש בו תובנות ורעיונות, וחלקו הוא פשוט משתף בדברים מסוימים שקורים עליו. כמובן שגם בדברים האלה יש, יש תובנות, אבל אה, אה, אפשר לקרוא להם באמת מאורעות הנפש. אוקיי, אז אה, זו אתה בעצם מגדיר אה, את הדברים ב, ב, בעצמו, ב, ב, בפתק שהוא מצרף למי, לקונטרס שהוא מביא לארכיון. זה אחד. במכתב שהזכרנו לפני זה ליל מלך בן פורת, הוא אומר שהוא קרא לזה צו וזירוז, מפני שבו רק דברים וציוויים קצרים וחריפים אני רושם. אוקיי, okay, אז צו וזירוז, דברים וציוויים, וזירוז, הייתי אומר, זה מקביל לביטוי, קצרים וחריפים. זאת אומרת, במקור... בניגוד לספרים האחרים שלנו, הוא מביא הקדמות, משלים, אריכות דברים, אפילו בכוונה, נגיד יש את המשל של הסנדלר, אה, בחובת תלמידים, והוא כותב בהקדמה במפורש, הארכתי בכוונה במשל הזה, למרות שאין בזה צורך לגמרי, כן? כי מטרת הספר היא להכניס את, ה... את, ה... את, ה... את מי שקורא אותו לתוך האווירה, לתוך המחשבה, למשל, נועד בשביל להיות ארוך, לעקרות רצה וזירוס, במקור לפחות, נועד להיות קצר וחריף, כן? רעיונות חדים, חלקם בלתי מלוטשים, אה, ו... ו... כמה מהם אנחנו נראה, נלמד, נוכל לקרוא את הקטע בכמה, אה, ב חמש ב- עשרה ב- שניות, והקטע הוא בום, ככה מכה, אה, רעיון חריף וקצר אה, שהוא עושה. עכשיו אני אומר, שימו לב, שבכרטיס בק- זה לא מופיע, בכרטיס מופיע פתגיים הכוללים כללים ומוראות הנפש עבודת השם, במכתב הוא קרא לזה קצרים וחריפים, זאת אומרת... אה, הוא זנח בעצם את הרעיון של קצרים וחריפים, ובאמת חלק מהדברים שמופיעים בקונטוס שלנו הם כבר לא קצרים, הם חריפים כולם, אבל הם לא קצרים. המ- הביטוי גם המאמרים הקצרים שהופיע במכתב הנוסף שם, גם הוא לא מופיע על, 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 גם, הוא, גם הוא בעצם נמחק בכרטיס, אז, אז בעצם יש לנו מכתב ליל בן פורת, ומכתב נוסף לבן אחר שנמחק שמו, שבהם הוא קורא לזה קצרים וחריפים, הוא מאמרים הקצרים. Um, ואפשר לבדק ככה את הביטוי צו וזירוז, כן? צו וזירוז רעיון. קצר וקולע, דניאל רייזר אומר שהביטוי צו וזירוז יכול להיות שני הדברים, יכול להיות בקיצור, אבל גם יכול להיות כולל. אז ושני הביטויים האלה מופיעים אצל אדמר פרסטנה, במכתבים שהוא כותב הוא קורא לזה צו וזירוז, זאת אומרת קצר ולעניין, ובפתק הוא קורא לזה פתגמים הכוללים כללים ומאורעות הנפש, זה, 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 זה צו וזירוז. האמת היא שבגוף הקונטרס עצמו גם מופיע ביטוי צו וזירוז, ואפשר לטעון שהוא מדבר על הקונטרס עצמו. בגרסה שהצו וזירוז זה תרפא את נפשך. זאת אומרת, הצו וזירוז, הדברים שאני כותב עכשיו, הם ירפאו את, את נפשך. לפי זה אפשר לומר שהוא קרא לספר צו וזירוז כדי לזרז אדם לעבוד על עצמו בצורה מלאה, עמוקה ויסודית. רעיון שאדמור פלסנר ודאי האמין בו, והוא חוזר בספרים שלו ובתורתו הרבה פעמים. ההבנה הזאת היא יותר קרובה למכתב שכתב לבן פורת, כי בשני המקרים זה, זה דברים... שנועדו להשפיע על הקורא. ופה אנחנו מגיעים לדבר נוסף. לא רק השאלה אם זה קצר או לא קצר, אלא כפי שהוא כותב, כן? שה... בעצם, אני אצא זה עוד פעם, מטרת הקונטרס נועדה לשנות ול... לעשות איזשהו מהפך בבן אדם. נועד לעשות דברים קצרים וחריפים שישנו. שישנו את הבן אדם, והצו וזירוז הזה ירפא את הנפש, כן? לכן זה מתאים לדברים שהוא כתב, עוד בפתק עצמו, פתאום כוללים קלים מאוד, תנפש עבודת השם, אפשר לחשוב שאלו דברים שלא נועדו דווקא לשנות. אני חושב שכמובן ש- שהוא לא סתם טרח לער- לערוך את כל הדברים, לכתוב אותם ול... ל- ל- ולעדכן אותם אם הוא לא היה רוצה להשפיע עלינו כמובן, אבל זה, זה מעניין שלא מופיע בפתק. מה שכן מופיע בפתק, כללים ומרועות הנפש ועבודת השם. בעצם בהסתכלות אחורנית הוא ראה את זה ככללים וכאיזשהו וכ- יומן. רוחני אישי. אז, אז מה זה בעצם הקונטרס אה, צו וזירוז? אז אפשר לטעון שאפילו היה איזה סוג של שינוי בבית הקונטרס. זאת אומרת, בהתחלה הוא נועד להיות ציוויים ורעיונות שונים בעבודת השם, שחלקים שחלק, מהם הוא נותן לתלמידים להעתיק, אה, ו- ואולי הוא, הוא רומז בדברים המקוריים שהוא כתב, הצו וזירוז הזה. אך עם הזמן, אני לא רוצה להוסיף עוד דברים, רעיונות יותר אישיים אולי, קטעים נוספים מזמנים שונים, קטע שהוא מספר על איך היה לו, בסביבה השלישית, פוך, שנדבר עליו, ועוד ועוד קטעים שבהם בעצם הוא הפך את זה להיות מרעיונות מ- רעיונ- מ- קצרים וחדים שאיתם אנחנו נפתח את הקונטרס, גם ל- ל- לדברים אישיים. שהוא משתף בהם, וככה זה הפך להיות בעצם יומן אה, רוחני, עד השיא אה, בעיניי באות ל"ה, שם הוא עוסק במחלה של הבן שלו, ושם זה ודאי יומן רוחני מטלטל ואישי. אה, בשלב הזה, כשכבר הדברים נערכו, הרד מורבסטנה לא ראה מקום לתאר את הקונטרס אה, כקצרים וחרפים, כי הוא כבר לא, אה, וגם לאו דווקא אפילו רק צו ציווי וזירוז, שככה ש- ש- נועד ל- לתת איזה, איזה תהליך. זה דחיפה לבן אדם, כי חלק מהדברים לא נועדו לתת דחיפה בצורה של אמירות חדות וחריפות, אלא חלק נועד לעשות את השינוי על ידי שיתוף בדברים שעוברים על האדמו"ר ופי הסטצ'ה. ובאמת, מהאותיות ל"א ואילך לפחות, וגם קצת לפני זה, זה כבר קטעים ארוכים יותר, ובסגנון שאי אפשר להתייחס אליו כעצות ישירות, בניגוד אולי לאותיות הראשונות. אז, אז בעצם היום דיברנו על הקונטרס צו וזירוז, בשיעור הנוכחי, ראינו שהקונטרס עבר עריכה, דבר שמסביר שינויים שונים שנערכו, דבר ש, שיכול ללמד אותנו גם על התפתחות אצל הנוער בסנה ודברים שהשתנו או שהוא ראה לנכון לשנות. אחד הדברים שאולי השתנו, זה מטרת הקונטרס, שבהתחלה הוא נועד להיות רק קטעים חריפים קצרים שעושים מהפך אצל, נותנים לו ככה רעיונות קצר ולעניין, ולכן זה נקרא צו וזוזו, ובהמשך זה הפך להיות לא רק דברים חריפים שנועדו לעשות שינוי אצל השומע, גם זה, וגם יומן רוחני אישי. השילוב של רעיונות קצרים וחריפים, ורעיונות לא קצרים אבל גם חריפים, ושל קטעים אישיים, הופך בעיניי את, את הקונט ריצה וזירוז להיות יצירת... מופת ש, של עבודת השם, יצירת מופת ככתיבה, אבל בעיקר כמה שהיא עושה לבן אדם שקורא אותה. אני מאוד מאוד ממליץ ללמוד במהלך הלימוד שלנו, ללמוד במקביל, להתחיל מאות אלף, כיוון שגם הקונטרס עבר עריכה, אז אדמור רצה שנקרא אותו ככה על הסדר, להתחיל מאות אלף, לשבת עם חברותא או לבד, וללמוד את, ה, את, ה, את, ה, את הקונטרס עצמו, שבעיניי... ההשפעה שלו חורגת מעבר לרעיון הפה ולרעיון שם, אלא מכניסה אותה ממש לעולמו הרוחני האישי של הנוער בסדה. אולי הקטעים הכי אישיים שלו נכתבו בקונטרס הזה, ואנחנו נזכה ללמוד אותם. אז, עד כאן להיום, היום למדנו על הצו וזירוז על הקונטרס עצמו, על זמן על כתיבתו, על עריכתו, ועל הסיבות ומטרותיו של הקונטרס. בסופו של דבר, פעם פעם אנחנו נלמד את האות הראשונה. של הקונטרסאות א'